0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de. Wad es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wad Experience.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un programa súper especial. Porque, por lo general, tenemos como invitados en este programa presidentes, líderes políticos, grandes empresarios o importantes figuras internacionales. Pero hoy vamos a tener un invitado que probablemente pocos conozcan, pero que tiene cosas mucho más interesantes que decir que muchos de los famosos que solemos invitar. Se llama Rudy Heyman. Tiene 102 años y acaba de publicar un libro que contiene unas lecciones de vida impresionantes. Rudy nació en Alemania en 1921. Tuvo que huir de los nazis por ser judío a los 16 años. Luego peleó con el ejército británico contra los nazis y al final de la Segunda Guerra Mundial inició una nueva vida en Chile. Les confieso que cuando me hablaron de su historia y de su libro y de las cosas que dicen, al principio no les presté mucha atención porque, bueno, aunque su historia es fascinante, hoy día ya hay muchos centenarios y muchos de ellos tienen historias muy, pero muy interesantes. Pero cuando hablé con Rudy y le pregunté cuáles son sus lecciones de vida, cuál es su fórmula para haber llegado tan bien a los 102 años, me pareció fabuloso. Y me dije, tengo que llevarlo al programa. Cuando lo escuchen van a ver por qué. Y más tarde en el programa, en nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana, vamos a tener otra historia muy distinta, pero también muy interesante. Vamos a hablar con Marlene Garayzar, la empresaria mexicana que construyó un imperio financiero dándole una tarjeta de crédito llamada Story al 99% de la gente que la pide, sin importar su historia crediticia ni lo que diga el buro de crédito. O sea, su compañía le da tarjetas de crédito prácticamente a todos. Ya entregó más de 2 millones de tarjetas Story solo en México y su empresa reporta un valor de mercado de más de mil millones de dólares. ¿Cómo lo hace? Se lo vamos a preguntar. Empecemos con Rudy Heiman, nuestro invitado de 102 años, que acaba de publicar la versión en inglés de su libro Más allá de las fronteras. Vamos a Santiago de Chile a la entrevista. Rudy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Rudy, usted acaba de publicar en Estados Unidos su libro sobre su juventud como niño judío en Alemania, su lucha contra el nazismo, cómo empezó una nueva vida en Chile, pero antes de hablar del pasado, déjeme preguntarle sobre el presente. ¿Cómo hizo usted para llegar tan bien a los 102 años? ¿Cuál es su fórmula? ¿Tiene una dieta especial? Come brócoli, come verduritas, alguna cosa especial. ¿Cuál es su fórmula?
2: Tratar de llevar una vida sana, sin forzarlo, como sano, casi sin carne, pero no porque es eh, necesario, porque me gusta mucho. Como mucho fruta, hago mucho ejercicio eh, intelectual y físico para mantenerme porque el dolor o el sueño de cada eh, persona de edad avanzada es ser autovaliente y no depender y de tener una carga ni económica ni emocional ni de tiempo para sus hijos. Así eh, en este momento eh, a esa edad avanzada. Eh, ya hemos descubierto nosotros los ancianos que el peor escenario y que tenemos que afrontar es la soledad. Este eh, omnipresente es abrumadora y yo lo veo en mi contorno entre los que pocos que todavía me acompañan en esta altura de la vida y este es como el norte de, de todo el que uno hace para mantener esta vivencia e independencia. Aquí, para esto, por ejemplo, yo voy todos los lunes a la Unidad Católica, aquí en Santiago, y tomo clases de historia. Voy los martes en la noche. Eh, juntamos con un grupo de escritores todos los que escribe y que presenta en voz alta un capítulo o un cuento que escribe para someterlo al estudio de los otros días para opinar esta yo también como para que escribo cosas para que estén eh, presentable, como nos dijo nuestro profesor de literatura, hay que tener compasión con el lector. Y uh, voy todos los jueves en la mañana, otro taller, literario de la universidad de Julia, que es un círculo literario de lector. Este círculo eh, eh, prepara ya con seis meses de anticipación un pequeño libro con capítulos o con cuentos enteros de eh, escritores. Todos los jóvenes, uno viene con el cuento de la semana leído y escucha y opina eh, sobre lo leído. Y eso contribuye mucho y uh, uno a participa de dar sus opiniones y escucha especialmente la opinión de los otros, como para eh, descubrir eh, a veces eh, valores escondidos en una eh, escritura que a la lectura la cubierto. Así estos son los tres. Esas fichas en la semana, el resto se eh, comparte con la familia y con los pocos amigos que uno tiene.
1: O sea, tiene actividades que lo estimulan intelectualmente casi todos los días. Y
2: hay puntitos más. Eh, mi señora y yo teníamos suerte que teníamos un sobrino médico en Buenos Aires, Gerontólogo, que ya hace 45 años nos aconsejó y dijo, hay que prepararse a tiempo para la vejez. Y para esto hay que hacer por lo menos dos eh, materias ma, materias eh, esencial. Uno es desarrollar una pasión, más que un hobby, como para tener una temática o un trabajo eh, al cual uno puede necesitarse. Una vez que uno se retira del eh, trabajo eh, diario, cuando llega el momento de retirarse para hacer esto. Y llegando a una edad avanzada sin haber preparado, esto ya no resulta. Y el y yo nos preparamos para esto. Y el otro ítem que él nos encomendó dijo búsquete amigos más jóvenes. Tú lo vas a necesitar porque eh, vas a quedar oh, en que voz joven, entonces no hay mayor problema. O que llegas a edad avanzada, como pasa en el caso mío, que queda solo. Entonces tú necesitas amigos que todavía el comparte contigo y te acompañan para eh, evitar el macho que es nuestro vida. Y eso son a lo mejor los dos elementos que hemos cubierto, señora. Que apareció hace cuatro años y que yo sigo eh, cultivando eh, hasta el día de hoy.
1: Fascinante, Rudy. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el primer propósito al que se refería? Usted mencionaba como la primera materia, como el primer tema, tener un propósito. ¿Cuál es su propósito?
2: Mi, mi propósito es contar. Especialmente a la juventud, o a, básicamente a cualquiera que te refieres escuchar sobre los horrores del holocausto y los horrores de la guerra. De los dos, soy eh, protagonista y viví los horrores de los dos. Y yo creo que esto nunca más eh, y... Eh, Quiero contarles a todos los jóvenes y menos jóvenes para que se cuiden, para que eh, tomen en cuenta y para aportar para que esto nunca más va a ocurrir. Usted cuenta en su libro que a los 16 años
1: prácticamente lo expulsaron de Alemania, de la Alemania nazi y después se fue a lo que hoy es Israel, se entrenó con el ejército de Israel, y después peleó contra los nazis en el ejército británico. ¿Cuál es ese mensaje que usted quisiera mandar a los jóvenes?
2: A los jóvenes les cuento esto, y les cuento un... Eh, una anécdota para llamar aquí, una vivencia, aquí yo llegué a Chile en el año 48. A Chile. Poco después de llegar, aquí en Chile festeja el Día Nacional eh, con durante dos días, en el cual uno de los dos días está dedicada, dedicado a la gloria del ejército, al la última guerra que aconteció en Chile, la Guerra del Pacífico en 1879. Y mis nuevos amigos me llevaron al desfile de Día de Independencia y allá mirando el estilo militar. Yo veo que esto está encabezado por un pequeño camión sobre ese pequeño camión unos 10 super viejitos todos mayores de 90 años y vestidos con un uniforme casi histórico que parecía poco menos que la eh, revolución francesa y yo pensé a mis amigos ¿y quiénes son estos? ¡Ah! Estos son los últimos 10 viviente de la guerra del Pacífico. Entonces, Andrés, yo me agarré la cabeza y digo, ¿qué pueblo más feliz donde entre 10 millones de habitantes hay viejos que han vivido y visto una guerra? Es un pueblo feliz que 70 años no ha visto una guerra. Y hoy día, otros 75 años después, con más de 140 años en esta tierra de Dios que aquí vivo, así no ha habido guerra. Cuántos países del mundo pueden contar una historia como esta, ellos se lo cuentan, cuiden esta paz, cuiden esta es la joya única, no hay que descuidarla. Sin paz, no hay progreso. Sin paz, no hay bienestar. Sin partes exteriores, tampoco hay partes interiores Así, esto es como el mensaje que quiero compartir con todos los que están escucharon
1: Rudy, quédese con nosotros, por favor. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Rudy cómo ve a los jóvenes de hoy desde su perspectiva de una persona de 102 años. No se vayan, que volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Rudy Heiman. Tiene 102 años y acaba de publicar un libro que contiene unas lecciones de vida espectaculares. Rudy nació en Alemania en 1921, escucharon bien, 1921. Tuvo que huir de los nazis por ser judío a los 16 años. Luego peleó con el ejército británico contra los nazis y al final de la guerra de la Segunda Guerra Mundial inició una nueva vida en Chile. Como les contaba al principio del programa, cuando me hablaron de él al principio, no le presté mucha atención al tema porque, bueno, hoy día hay muchos centenarios. Pero cuando le pregunté a Rudy cuáles son sus lecciones de vida, me fascinó. Me dije, tenemos que llevarlo al programa. Y aquí está. Sigamos con la entrevista. Rudy, usted nos decía en el bloque anterior que uno de los propósitos que lo mantienen vivo es contar su historia para que los jóvenes no repitan los errores del pasado. Usted se refería a los horrores de la guerra, ¿verdad? O sea, ¿cree que estamos mostrando una imagen demasiado romántica de las guerras en las películas, en las series de televisión?
2: Salvo excepciones, hay una romanticización de la guerra y eh, no me gusta. Yo realmente no voy, no quiero ver, ahora primero no quiero asombrarme tanto de estos cuatro años eh, oh, en más vía Horrible, ni eh, quiero ser partícipe de una eh, relajación, relativación del horror de la guerra. Nada de eso. Y eh, eh, me he hecho una manna para llamarlo así, de contar, de contar estos horrores para que la gente aprenda a mis nietos, a mis nietos con más detalle, porque pueden estar más cerca y porque yo puedo mostrar, de hecho, tantos documentos, fotos y eh, elementos que muestran. Los horrores de esta guerra, como eh, la guerra trinchera, la liberación del campo de concentración de Dachau con fotos originales del momento y otras cosas. Así, esto es que yo me opuesto y por eso doy muchísimas conferencias y cada vez que me invito a un colegio aquí, yo voy y cuento de mi eh, experiencia para acercarles a ella, inculcarles que cuidan que no vuelva a matar. ¿Cómo ve usted, Rudy, desde su
1: perspectiva de una persona de más de 100 años a la juventud de hoy?
2: Eh, la juventud de hoy eh, ve con mucho... Eh, desprecio todo lo que pasaron. Está permitido, pero el peligro es si que tú no te das cuenta de lo que había pasado antes. Estás en peligro de cometer el mismo error, tropezar con la misma fiera por segunda vez. Y por eso van mis advertencias.
1: Si tuviera que darle uno o dos consejos a los jóvenes, ¿cu cu ¿cuáles serían esos consejos?
2: No me corresponde a con pero yo diría la primera es estar eh, con el otro. No hablen en forma tan afectiva, tratan de escuchar, no se forman eh, diálogos en monólogos y más que todo cuidan la democracia. La democracia, con todos sus despechos, sigue siendo la única forma de una convivencia participativa. Más todavía, yo hoy día la historia, Andrés, por las tantas guerras que ha habido después de la Segunda Guerra Mundial. Ni uno de esas tantas guerras ha ocurrido entre dos democracias. No existe. Sí. En toda esta guerra era uno o dos. Dictador. Nunca ha habido una guerra y dos democracias. Si mantenemos en la democracia, tenemos mucha posibilidad de evitar la guerra.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle a nuestro entrevistado de 102 años qué otros consejos tiene para vivir mucho y en buen estado físico y mental y ser felices. No se vayan, hablemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com y les cuento con gran emoción que ya está listo mi nuevo libro llamado ¿Cómo salir del pozo? Sobre las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas para no solo ser más prósperos, sino también más felices. Si te gustaron mis libros anteriores, este te va a encantar. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Rudy Hyman. Tiene 102 años y acaba de publicar un libro que contiene unas lecciones de vida espectaculares. Sigamos con la entrevista. Rudy, a la luz de los horrores que usted vivió durante el nazismo y la Segunda Guerra Mundial y la vida que pudo reconstruir en Chile, tengo una curiosidad, ¿usted se definiría como una persona optimista o pesimista?
2: De las dos cosas, yo creo que nunca vamos a tener una sociedad del mundo pacífico. Optimista es que al final la mira va a seguir y siempre te va a encontrar una eh, persona o un sistema que van a permitir una convivencia eh, vivir. Lo escuché decir que en la vida hay que tener
1: grandes propósitos y pequeños propósitos. Que hay que tener metas ambiciosas, pero también metas inmediatas y realizables en un futuro cercano. Explíquenos eso, por favor.
2: La vida está en los detalles. Aquí, por un lado, una meta larga. Para, para para toda tu vida y al mismo tiempo está cortas para que tú puedas vivir tu éxito o tu fracaso in en, corregir en, corregir, estar el camino y conseguir pequeñas batallas ganadas y por de batalla ganada, es que va a Pero usted decía, creo, algo así como que
1: usted no solo vive con ganas de lograr objetivos grandes, o sea, salvar al mundo, o en su caso, contar su historia a las nuevas generaciones, sino también objetivos pequeños, inmediatos, como el cumpleaños de un nieto el mes que viene, o el casamiento de una nieta, cosas de ese tipo. O sea, que no hay que tener solo metas ambiciosas como salvar al mundo, sino también metas Pequeñas y obtenibles. Es
2: así, lo, lo entendí bien. Exactamente, bien. necesita no. Es una vida constructiva, positiva, dio a la participativa, pero tú necesitas pequeñas eh, éxitos momentáneos a eh, que te permiten eh, tomar una parte para seguir a los próximos pequeñas metas de este punto. Y esto es no me gusta responder a los metas cortas y eh, que automáticamente se performan en un trampolín para los próximos eh, batallas y eh, ganancia.
1: Finalmente, Rudy, ¿alguna nueva meta, algún nuevo propósito para los próximos meses, los próximos años?
2: <risa> en esta altura de la vida, yo te años, te miro días, semanas, y que te voy optimista y también meta, pero mate, no. Y yo espero que hasta el último día puede estar eh, vigente y pasar la vuelta a la vida uh, así de un uh, golpe nada más, como ocurrió con mi señora, que tuvo en paso de que tuvimos estábamos uh, tomando el test uno, dan el y me gustaría y Michael. Rudy Hyman, muchísimas
1: gracias. Sinceras, muy sinceras felicitaciones por todo. Y bueno, a ver si hacemos la misma entrevista en uno, dos, tres años.
2: <risa> no, ha ocurrido no tan lejos. Estoy terminando este libro. Y bueno, a ver quién este libro que monta tú esta semana. Este libro fue escrito castellano, ahora apareció en la edición eh, inglesa, y apenas termino con este acertreo, voy a publicar este libro, que es la vida de un arquitecto interior en Chile durante 58 años. Impresionante
1: la lucidez de Rudy Jaiman. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a tener a la emprendedora mexicana que construyó un imperio financiero dando tarjetas de crédito a casi todos, al 99% de la gente que pide su tarjeta de crédito, sin importar su historia crediticia. Vamos a preguntarle cómo lo hace. No se vayan, hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a presentarles a Marlene Garayzar, una de las grandes innovadoras latinoamericanas. Ella creó un imperio financiero dándole tarjetas de crédito al 99% de la gente que la pide, independientemente de su historia crediticia o de lo que diga el Buró de Crédito. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo gana dinero? Chess pidió más de 2 millones de tarjetas de su tarjeta llamada Story, Apenas solo en México. Y la empresa ya es un unicornio. O sea, una empresa que sin cotizar en bolsa tiene un valor de más de mil millones de dólares. Vamos a preguntarle cómo hace dinero dándole tarjetas de crédito a gente que en muchos casos no tiene una buena historia crediticia. Vamos a la entrevista.
0: El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida. Marlene,
1: muchas gracias por estar con nosotros. Marlene, tú eres una de las fundadoras de una de las empresas financieras más grandes de México, la primera mujer fundadora de un unicornio, de una empresa unicornio en México. Cuéntame, por favor, ¿cómo es eso de darle tarjetas de crédito al 99% de la gente que la pide? ¿Ustedes realmente no estudian la historia crediticia de la gente que les pide una tarjeta?
3: Claro. Sí, sí, sí. La estudiamos muy bien. Es parte de la misión de Story poder decirle que sí a todas las personas, hasta los que no tienen buen buro de crédito, buen historial, para darles una segunda oportunidad. Lo que hemos comprobado a lo largo de estos tres años y medio que hemos operado exitosamente este modelo eh, financiero, este modelo de negocio financiero basado en una misión muy clara y con algo, un componente importante que voy a decir ahora, eh, es que la gente en general necesita tener... Eh, ese sí, que por tanto tiempo ha recibido de parte de la industria financiera un no por respuesta, pero en realidad este sí es altamente valorado cuando es correctamente dado con las herramientas alrededor de este sí. Nosotros damos una tarjeta de crédito, pero no se trata de una tarjeta de crédito que no vaya acompañada de mucha educación financiera. Entonces, un componente clave que, que es eh, para nosotros el corazón de este negocio es la educación financiera que acompaña el producto de la tarjeta de crédito que ofrecemos al 99% de las personas que la solicitan.
1: Pero antes de preguntarte cuál es la garantía que da la gente que pide tu tarjeta, a, a, a ver si entendí bien. ¿Ustedes le dan una tarjeta de crédito al 99% de la gente que la pide sin importar ni su historial crediticio ni lo que diga el Buró de Crédito?
3: Sí, Si checamos el Buró. Es importante porque es parte de la data que... Entendemos y que hace que, que analizamos y que hace que el modelo vaya mejorando en el tiempo, pero no es determinante en, decirnos, en decirle que sí o no a una persona. O sea, le decimos que sí a todos, no le puedo decir que sí a, a todos, le digo prácticamente a todos. A, a los que les decimos que no es porque básicamente no cumplen con el KYC, que es eh, como soy una entidad financiera, necesito cumplir con ciertas reglas o de prevención del lavado de dinero. Y a los que les decimos que sí, te checas su si, si historial de crédito pero no significa que a todos les vamos a prestar la misma cantidad, ¿no? Entonces, hacemos una, un scoring de riesgo y dependiendo cómo está el puntaje de cada persona, es la línea de crédito que se le va a autorizar y, y, y bueno, eh, también los mecanismos de educación que se van a utilizar para ayudarle a tomar decisiones inteligentes con su dinero y con el préstamo.
1: ¿Qué porcentaje de la gente que recibe una de las tarjetas de crédito de ustedes no paga?
3: Tenemos una cartera vencida que es menor incluso de, para los bancos que atienden mi segmento. O sea, estamos hablando de un 7%, 8%. Este, y, y es mucho más bajo que muchos bancos que, están a, eh, que no están yendo a atender a, a la población eh, con, estos, con estos ratios de aprobación que tenemos nosotros.
1: Valene, quédate con nosotros, por favor. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Marina Garaiser. ¿Cómo ve el panorama para los nuevos innovadores latinoamericanos? Porque hoy hay menos dinero en el mercado para nuevos proyectos de lo que había hace dos o tres años. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando con Marlene Garaysen, una de las grandes innovadoras latinoamericanas. Ella creó un imperio financiero dándole tarjetas de crédito a casi todos, o al sea, 99% de la gente que la pide, independientemente de su historia crediticia o de lo que diga el Buró de Crédito. Ya dieron más de 2 millones de tarjetas de crédito de su marca, Story, tan solo en México. Y la empresa de Marlene ya es un unicornio. Está valorada... En más de mil millones de dólares. Sigamos con la entrevista. Malena, ¿cómo ves el panorama para los futuros emprendedores, las futuras emprendedoras latinoamericanas? Porque ahora hay menos dinero disponible para nuevos proyectos de lo que había hace dos, tres años. ¿Qué, qué consejo le darías tú a un joven, a una joven, a un emprendedor ahora?
3: Pues fíjate que Andrés tienes razón. O sea, en este caso, el. Antes había más, más eh, inversores eh, interesados en, en invertir en Latinoamérica, eh, pero creo que no significa que no haya ahorita todavía estas oportunidades. Lo que está pasando es que las ideas que están siendo a, aún eh, apoyadas por los inversores extranjeros son aquellas que son rentables en el corto plazo. Antes eh, se daba más importancia al crecimiento, luego vemos rentabilidad y demás. Eh, mi consejo para los los empresarios que hoy lo hago todo el tiempo porque me gusta eh, hacer este, ciertas labores de, 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 de advisory a algunos eh, nuevos emprendedores, es buscar la manera de que sus eh, modelos de negocio sean rentables en el corto plazo. ¿Y qué
1: consejo le darías a las mujeres, a las jóvenes empresarias? Porque tú tienes dos hijos, has hecho una carrera impresionante criando al mismo tiempo a tus hijos. ¿Qué consejo le darías a las jóvenes que están pensando en emprender?
3: Eh, cuando yo empecé y no tenía un equipo, no lo podía pagar, entonces lo que hacía era que, eh, y se lo digo a muchos emprendedores, eh, buscaba aprender de, de las personas que yo admiraba, las personas que sabía que, de las que podía aprender. Por ejemplo, cuando yo necesitaba saber cómo resolver temas de recursos humanos, escribía, buscaba gente en LinkedIn, les escribía y les pedía ayuda y consejos. Entonces, este negocio lo fuimos creciendo de esta manera, o sea, lo fuimos creciendo pidiendo eh, advisory.
1: Marina Gareiser, muchísimas gracias, muchísima suerte.
0: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com, un nuevo punto de partida.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi reflexión sobre las lecciones de vida de Rudy Heiman, el veterano de guerra de 102 años, que entrevistamos al principio del programa. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Te cuento con gran emoción que ya está listo mi nuevo libro titulado ¿Cómo salir del pozo? Sobre las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas para no solo ser más prósperos, sino también más felices. Si te gustaron mis libros anteriores, este te va a interesar. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre las lecciones de vida que nos dio en el programa de hoy Rudy Hyman el hombre, el veterano de la Segunda Guerra Mundial que tiene 102 años y acaba de publicar la versión en inglés de su libro Más allá de las fronteras. Me parecieron fascinantes muchas de las cosas que nos dijo, porque tienen mucho más fuerza viniendo de un hombre de 102 años que luchó contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial y pasó por todo tipo de errores que cuando escuchamos algunas de las mismas cosas de gurúes o filósofos que nos hablan desde la teoría. Pero lo que más me gustó de la entrevista fue lo que nos dijo Jaime cuando le pregunté ¿cuál es su secreto para estar tan bien a los 102 años? O sea, cuando le pregunté si come brócoli si come verduritas o si sea, hace algún tipo de gimnasia en especial, y él contestó que, bueno, él come sano, no come carne roja. Me dijo, no porque no sea saludable, sino porque no le gusta. Y nos contó que sí, hace ejercicio, pero tampoco es que se mate haciendo ejercicios. Su secreto, según nos dijo, es tener una combinación de grandes y pequeños propósitos en la vida. Grandes y pequeños objetivos. Hay que tener un propósito grande, en el caso de él, es enseñarle a las nuevas generaciones sobre los horrores del holocausto de los nazis en su Alemania natal y los horrores de la guerra. Pero también hay que tener pequeños propósitos, metas más inmediatas y fáciles de realizar. Él nos contaba que a sus 102 años va a la universidad todos los lunes a tomar una clase de historia, los martes va a un taller de escritura, los jueves va a un grupo de lectura, etcétera, etcétera. Y además de eso, tiene otras metas pequeñas a corto plazo, como estar en el cumpleaños de su nieto, o la boda de una nieta, o cosas de ese tipo. Tal como lo dijo en sus propias palabras, por un lado hay que tener una meta larga para toda la vida, como ayudar a salvar al mundo o a otra persona, y al mismo tiempo hay que tener metas cortas para ganar las pequeñas batallas. Porque, palabras de él, la suma de pequeñas batallas ganadas equivalen a ganar una guerra. Cierro comillas. ¿Qué se le puede agregar a palabras tan sabias? Nada. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com Síganme en mi Twitter o X o como se llame ahora A. y en mi página de Facebook Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram Andrés Oppenheimer Oficial. Y estén atentos, que ya está saliendo mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? Gracias, gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... Que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. World Experience